0: Canale Inter. Le canal francophone qui décrypte pour vous et avec vous tout l'univers de l'Inter Milan. Actualité, histoire, grands entretiens. Au micro, des podcasts et live 100% Narazzuri, Cédric Canalé et Giuliano De Pasquale. Salut à tous, salut à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode de Canale Inter. On revient aujourd'hui pour un petit débrief de ce début de saison. Petit débrief, toujours accompagné de mon ami Cédric Canal. Salut Cédric.
1: Salut Giuliano, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, deuxième numéro de la saison. Vous l'avez entendu avant nous, euh, générique mise à jour légèrement. On en profite pour remercier une nouvelle fois le grand, l'immense Gianni Rossi qui nous prête sa voix pour le générique de début et de fin d'émission. C'est un honneur pour nous d'avoir son talent dans notre projet. Et on va euh, en profiter donc euh, avec ce deuxième numéro de la saison, Juliano avec une nouvelle fois deux invités et je te laisse ça. les présenter.
0: Bah, déjà un invité bah, qu'on connaît hein, depuis euh, depuis longtemps maintenant depuis le lancement, c'est euh, Kevin c'est salut Kevin. Salut Giuliano, salut Cedric et bon, bonjour à tous. Comment ça va les gars bah, Ça va, euh, c'est la trêve internationale en ce moment. Euh, L'Italie a gagné. Euh, ce vendredi pour un peu nous redonner le sourire, même si ça ne sert à rien. Et euh, bah voilà, ça ne va pas très fort l'inter. Hein. Ah ça ne va ça pas va très pas, fort, hein. on va en parler.
2: <rire>
0: Et alors, le deuxième invité, c'est Alban. Alban, qu'on connaît
3: sur Twitter euh, sur le pseudo de Follow d'Aloula.
0: Salut Alban, comment, oui, oui, comment ça va Laura. Bienvenue
3: déjà chez nous. Bon, oui, merci. Merci pour me donner l'occasion. C'est toujours plaisir de parler à l'inter. Donc, comme je vous ai c'est une première fois pour moi, mais voilà. Pour échanger. Il euh, y a toujours plein de choses à dire quand ça va bien, quand, surtout quand il quand y a des périodes difficiles comme ça, mais, mais néanmoins, ça nous fait vibrer, hein, donc, euh, même dans les, dans les périodes difficiles. Donc, Allons-y. Euh, C'est euh, important hein, de rester supporter euh, d'un moment dur, euh, comme
0: dans les meilleurs moments. C'est un peu le, le bas, à bas du supporter euh, de Neraturo. Hein. Je veux dire, euh, supporter l'Inter, il faut, faut avoir le cœur bien accroché. C'est jamais. Euh, une longue balade tranquille. Et on va voir justement pour ce début de saison.
2: Donc,
3: on commence à dire que c'est dans les moments difficiles qu'on devient vraiment supporter. Parce que quand tout va bien, on gagne parce qu'on est les plus forts, on gagne parce qu'on est les meilleurs, mais on ne réfléchit pas vraiment. C'est dans les périodes difficiles qu'on voit qu'on est vraiment accroché qu'on y tient à cette
0: voilà C'est quand on a des Kuzmanovic et une villa sur le terrain qu'on sait qu'on aime vraiment le club. Ça. Ils devraient <rire> nous payer même. <rire> oh, pas bon, voilà euh, pour les invités. Cédric, qu'est-ce qu'on a au programme aujourd'hui de ce deuxième épisode de la saison
1: Eh bien, effectivement, on va revenir sur ce début de saison plutôt décevant, parce qu'on avait perdu l'habitude des résultats comme ça un peu difficiles. Ça fait deux ans qu'un début de saison n'a pas été aussi mauvais pour l'Inter. Seulement 12 points après euh, cette journée. Mais il y a deux ans, à la fin de la saison, l'Inter avait remporté le Scudetto. des taux. Donc, c'est aussi une façon. Même si les deux saisons n'ont à peu près rien à voir, on aura l'occasion d'y revenir. C'est aussi l'occasion de, voilà, de rappeler que, que la situation n'est pas si grave que ça encore pour le moment. Donc on va revenir sur ce début de saison. On va revenir sur Inzaghi, bien sûr, euh, qui est un petit peu dans sa première réelle tempête en tant qu'entraîneur de l'Inter. Et j'ai envie de dire peut-être même de sa première tempête en tant qu'entraîneur, puisqu'à la Lazio, il avait un cadre assez... Euh, tranquille. C'était l'enfant du club, donc euh, il était vraiment euh, sans grande pression. Puis on va revenir sur les individualités qui sont assez décevantes. Et puis, on va aussi parler de, de ce qui arrive à partir de, du 1er octobre, la Roma, Barcelone et comment euh, l'Inter peut et doit surtout se réveiller. On va profiter notamment des, des connaissances euh, de Kevin, que ce soit des connaissances du club et de ses connaissances d'entraîneur pour euh, voir les possibles solutions.
2: Bon, on va échanger comme
0: d'hab. Exactement. Ouais. Ah, on va faire un petit récap ici. Donc euh, en ce moment l'Inter est septième euh, du championnat avec euh, 12 points. Euh, ouais, ça 12 points euh, avec euh, donc quatre victoires, trois euh, défaites. Ces trois défaites donc contre la Lazio, contre euh, le Milan dans le derby et euh, ici plus récemment bah, contre l'Udinez. Euh, à chaque fois trois buts pris. 3-1, 3-2 et 3-1 encore, à chaque fois euh, à, à l'extérieur. Donc, un jeu aussi qui n'accompagne pas. qui ne va pas rassurer non plus le supporter, j'ai envie de dire, parce que c'est un peu cata. Les chiffres sont là aussi pour le montrer. Qu'est-ce qu'on peut penser déjà de ce début de saison qui, à première vue, est très décevant vu qu'on a déjà euh, cinq points de, de retard sur
2: le Napoli, qui est, qui est premier, et l'Atalanta aussi. Kevin, d'abord moi, je commence direct. Moi, je ne suis pas rassuré. Je ne suis pas rassuré dans la mesure où le contenu des matchs ne me donne pas la sensation qu'il puisse y avoir derrière pour l'instant une. Tout à l'heure, tu disais, oui, on a eu l'année du Scudetto, la même position au niveau des points. Mais dans la dynamique des matchs, tu vois, tu sentais qu'il y avait quand même. Il manquait juste un petit truc et puis c'était bon, on n'était pas loin. Il ne manquait pas grand-chose. Là, aujourd'hui, par contre, on est un peu plus loin, je pense, pour retourner sur des contenus beaucoup plus positifs. Et il y a tellement de raisons à cela aussi. Tu vois, l'équipe, physiquement, c'est difficile. Tu as l'impression que les joueurs, ils sont très, très fatigués. Évidemment, les calendriers sont très chargés. Je ne connais pas la manière de travailler de, du staff, du coach. Mais bon, c'est la sensation, la première sensation que tu as quand tu vois l'équipe qui joue, le manque d'idées. Parce que quand il y avait Comté… Il y avait peut-être moins, il était très critiqué pour sa non-passion de jouer, même si je suis complètement en désaccord avec ça parce qu'il y avait quand même un vrai style de jeu. Un seul, mais bien défini et une vraie organisation surtout. Aujourd'hui, tu as l'impression que sur la phase def, c'est beaucoup plus laxiste. Sur la phase offensive, euh, si ce pas des individualités qui, font, qui, qui vont résoudre la situation, c'est beaucoup plus compliqué de mettre en danger l'adversaire, le déséquilibrer. Enfin bon, je ne veux pas non plus commencer à partir dans un monologue, mais euh, voilà, les deux premiers thèmes, moi je parle là-dessus, l'aspect physique, l'aspect idée, l'aspect organisation, parce que ça ne m'a pas enchanté, disons, depuis le début de la saison. Pour
1: Avant de, de donner la parole à Alban, je suis assez d'accord avec toi sur le, la partie physique, et la, la vraie question, c'est une saison particulière, on le sait tous, puisqu'en fait il y a ces deux saisons en une, il y en aura une jusqu'au 13 novembre, puis la trêve pour la Coupe du Monde, et on recommencerait une saison début janvier on a l'impression que l'Inter s'est vraiment raté là-dessus, dans la préparation physique. Tout l'été, d'ailleurs, les matchs amicaux déjà n'étaient pas bons. On voyait des joueurs qui n'ont euh, qui pas réussi à encaisser, dans l'impression, la charge de, de travail physique. Alors que d'autres équipes, comme le Napoli, même le Milan, qu'on voit le Milan, le pressing fait pendant 60-70 minutes pendant le derby, c'était une très haute intensité. Ensuite, ils se sont écroulés, ce qui est normal, on est début septembre, euh, voilà. Mais ce que font beaucoup de clubs... Au niveau de, de, de l'intensité, ils en sont très loin. Et que ces difficultés physiques ont aussi eu des conséquences mentales à force. Parce que quand tu n'arrives pas, quand tu es la tête sous l'eau face aux adversaires, tu commences à douter. Et l'exemple le plus frappant, on y reviendra souvent, mais c'est Brozovic qui est complètement. Euh, on ne le reconnaît pas. C'est totalement un autre joueur par rapport au Brozovic des trois dernières saisons.
2: Tu sais, quand tu as eu Comté, je pense que ça te change aussi. Hein, parce que mm -hmm. c'est moi pour moi, c'est une valeur ajoutée. Euh, je pars toujours du principe que tu as la catégorie des coachs qui sont entraîneurs et tu as la catégorie qui sont managers. Aujourd'hui, il y a un point commun aussi entre, je vais parler des, de nos rivaux, mais même la Juventus de Turin a des problèmes aujourd'hui, que ce soit physiquement, dans les idées. Le problème, c'est que tu as la sensation d'avoir deux managers alors qu'il y a besoin d'entraîneurs. Parce que les managers, tu vas les retrouver au Real Madrid, à Liverpool, dans des situations où les joueurs ont déjà une conscience de, de leur force, de leur faiblesse. Ce qu'ils vont faire sur le terrain, en fait, tout simplement, tu ne vas pas dire à Benzema comment il doit se déplacer dans l'espace. Donc Tu es plus dans un rôle managerial que dans un rôle de didactique et pédagogique. Par contre, à l'Inter de Milan et à la Juve, je suis de l'idée qu'aujourd'hui, tu as plus besoin d'un entraîneur que le manager. Donc, je répète, je ne connais pas les coachs, mmh. personnellement. Mais c'est vrai que là-dessus, voilà, ça se retranscrit après sur le terrain avec des joueurs qui se cherchent, des joueurs qui, sur des situations, euh, as presque l'impression qu'ils se demandent un peu s'ils doivent y aller, pas y aller. Il euh, y a aussi cet aspect physique au milieu. Est-ce qu'ils n'y vont pas parce qu'ils sont fatigués ou ils savent pas Beaucoup de, de demandes là-dessus, d'hypothèses.
0: C'est curieux de, de voir cette équipe, qui on dirait n'a pas d'automatisme, alors qu'il y a encore euh, quelques mois, bah, au mois de mai, au mois d'avril, bah jouait, jouait quand même bien, quoi. Euh, on, on avait, euh, on a une vraie cohésion d'équipe, on avait un, un vrai jeu qui était là, avec des vrais enchaînements. Un truc tout bête, c'est euh, quand on est pressé dans, auprès de notre surface et que le défenseur central doit s'en sortir, bah avant il faisait euh, la passe. À, souvent il y avait Brozovic qui redescendait et il y avait un jeu de passe à trois entre le défenseur central Brozovic ou Barella qui descendait aussi ou euh, le, le latéral droit parce que je prends le côté droit dans cet exemple et ici on n'arrive plus en fait à sortir de là on n'arrive plus à faire ce jeu de passe à, à trois euh, Skriniar fait la passe à Barella qui fait la passe à Dumfries et Dumfries euh, n'y arrive pas ou Barella euh, fait euh, une mauvaise touche de balle donc euh, c'est vrai que c'est très curieux de voir Comment ça se fait C'est quand même les mêmes joueurs. Euh, OK, Perisic est parti, Perisic était très important et on l'a vu aussi dans ses stades de dribble que c'était un joueur euh, très, euh, vraiment donc très important pour l'Inter euh, pour, pour euh, créer des occasions dangereuses. Je veux dire, ça va quand même beaucoup plus loin que, que ça. Euh, en fait, J'ai l'impression de ne pas les reconnaître.
3: Ça, ça ne veut pas, je pense, s'expliquer que par l'absence de Perisic, même si, même si elle, enfin, ce en début de saison, c'était ça. Ça compte beaucoup parce que tu vois que dès que la balle est sort donc côté Bastoni ou Di Marco, quand Di Marco il joue, donc la balle elle va sur Gosset, Gossens ou, ou Darmian. En fait, le, la, les adversaires, ils l'ont compris, ils font toujours un pressing sur le joueur. Donc, il n'a il a jamais le temps de se retourner, ni Darmian. Donc, la balle, elle revient à chaque fois. En fait. Donc, on fait balader la balle de gauche à côté droit, euh, sachant que Barella euh, moi, ma vision, c'est qu'il ne s'est jamais vraiment entendu avec euh, Dumfries. La collaboration, en fait, elle est inexistante. Arela ne cherche pratiquement jamais euh, Dumfries, en fait. Donc, euh, il faut soit toujours centré soit revenir vers le centre pour passer de, de l'autre côté, en fait. Donc, il y a eu un peu de mieux en début de saison, mais c'est revenu, en fait, toujours pareil. Donc, l'Inter a du mal à sortir par le milieu parce que les milieux sont, sont trop, euh, trop loin. Donc, euh, Barrella et Akane se trouvent loin de brodovic donc la combination ne se fait pas toujours aussi bien. Et sur les côtés, on réussit maintenant à, à nous bloquer assez facilement. En fait. Donc, on a vraiment du mal à sortir la balle en voulant jouer haut. Et après, quand on est reculé, ben pareil, en fait, on, on, perd, on perd la balle parce qu'on n'arrive pas à avancer. On, devant, euh, On n'arrive pas assez à prendre, à prendre les espaces. L'Otaro, il descend souvent pour, pour aider, mais et même Lukaku avec sa puissance, mais il faut que Lukaku il retrouve sa, sa condition physique, en fait il n'est il est clairement pas, l'année voilà, à Chelsea ne lui a pas fait du bien, on le sait tous, et il, il lui faudra un peu, un peu
0: de temps. C'est vrai que tu, tu parlais de l'Otaro qui est descendu. moi je trouve que l'Otaro fait un gros travail dans le jeu euh, en début de saison, c'est un des seuls qui s'extirpe vraiment de, de l'équipe euh, par ses prestations, parce que euh, bon il a marqué quelques buts peut-être pas autant que ce qu'on voudrait mais bon c'est maintenant on connaît. mais vraiment dans le jeu je trouve qu'il fait un, un effort euh, qui, qui est vraiment euh, louable quoi euh, il revient aider il revient un peu distribuer en fait il fait un peu ce que Lukaku faisait sous Conte, mais à sa façon, parce que pas le même physique, oui. euh, pas ah, le même, alors, la même qualité. Après, euh... c'est
2: intéressant dans la, si, si tu as les joueurs qui se comportent en compensation derrière. C'est-à-dire que ça ne sert à rien que lui il vienne, qu vienne s'inventer un quatrième milieu de terrain ajouté. Hein, je dis quatrième parce qu'on en a trois au milieu, donc mmh. lui qui, qui s'abaisse aussi pour qu'ensuite, tu pas la projection vers l'avant, parce qu'il n'y a aucun des deux, euh, ni Barella ni Mikitarian, ni Charamoglu, ni qui si tu veux, aucun qui se projette derrière en profondeur. Donc, si c'est juste pour euh, avoir un joueur en plus dans la phase de possession, ça ne sert à rien, tu vois ce que je veux dire. Bien sûr que sur l'effort, c'est super, mais le point d'appui, moi ce que je peux te dire, c'est que là, euh, Lukaku s'est blessé, Dzeko, c'est lui le point d'appui. Et il a fait trois matchs, tout le monde a tout de suite changé d'avis, euh, mais le vrai, le, le vrai problème, c'est aussi la disposition et l'interprétation de ce que peuvent être aujourd'hui les systèmes ou les demandes des coachs sur le terrain. On reste sur l'aspect tactique, parce que vous avez dit des choses intéressantes, vous parliez de pressing tout à l'heure. aujourd'hui, il y a une grosse différence avec les okay. joueurs, les pistons qu'on avait par rapport aux années dernières et aux demandes, parce que je pense aussi que c'est un tout, ce n'est pas seulement la capacité des joueurs. Aujourd'hui, des de, entre Dumfries et Darmian, entre Gossens, tout ça, même contre le Bayern, contre l'Odinese, souvent les pistons ils sont très bas chez nous mais pas oui. seulement parce que le, 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 le coach le demande moi je pense pas que le coach il dise on reste avec une belle ligne assiette le problème c'est que dans le jeu de position avec les adversaires tu vois je regarde le match de l'Odinese et l'Odinese jouait aussi avec des pistons c'était Pereira et Destiny je crois et au final le fait qu'il y ait ce, ce pressing haut ça te bloque ces joueurs qui peuvent jamais aller attaquer le terrain de façon verticale parce que s'ils y vont il y a une supériorité numérique il n'y a plus personne qui défend et toi tu es toujours contraint. De devoir avoir cette ligne 4 à 5, tu n'arrives jamais à sortir du pressing. Donc, ta solution, bien sûr, la grosse différence, c'est est là c'est que quand tu avais compté et que tu avais Lukaku, une passe sur 40 mètres en verticale, Lukaku, servait de point d'appui, et derrière, on allait tous en projection. Le problème aujourd'hui, c'est que même si on touche Dzeko, tu as l'impression que l'équipe, elle met énormément de temps à remonter le bloc équipe, il reste toujours très bas. Et pas seulement par… Je ne pense pas que ce soit une consigne une tactique, c'est surtout physiquement. Tu vois bien que sur l'aspect même, sur la fraîcheur mentale, il y
3: a une usure quand même. En fait, ce que je dirais moi, c'est qu'il y a physiquement, mais c'est un problème de, de confiance aussi. C'est que les, les gars, pendant 92 minutes, ils doivent, ils doivent répéter les efforts. Franchement, j'ai vraiment… Pour moi, Zeko, depuis, depuis 8 mois, il n'existe plus sur le terrain. Donc, il a perdu deux matchs là, qui était plutôt bon au début de saison, mais il a vraiment du mal. Donc… Pour que toute l'équipe donc on donne la balle à Zekoué pour que toute l'équipe puisse remonter vers les 30-40 mètres qu'il faut pour se trouver dans la partie adverse. Ben en fait, les gars ils hésitent parce qu'ils se disent est-ce qu'il va contrôler la balle Est-ce qu'on va pouvoir continuer l'action On sera obligé de revenir encore sur 30 mètres en fait. Donc on hésite toujours. Les passes ne sont pas faites instantanément en fait. On sent qu'il y a toujours une hésitation. Je, je rebondis sur ce que tu dis. Ça pourrait
2: être juste dans la mesure où si à la dessus on n'avait pas eu Lukaku. Je t'aurais dit, bon, il y avait Dzeko, donc il y a une continuité. Mais même quand il y a eu Lukaku à la Lazio, on perd 3-1. On fait un match dans l'ensemble, vu que c'est les premiers matchs corrects. Tu le perds sur des détails parce que tu n'avais qu'un moment, tu aurais pu. le. La... Après, quand tu marques, tu as eu une autre occasion, tu aurais pu redoubler tout de suite. Mm. Le contenu par rapport à ce qu'on habitué ou ce qu'on avait vu dans les années précédentes reste inférieur, c'est clair. Mais tu vois, c'est la même chose. Sur la tenue du terrain, il y avait Lukaku, il y avait Martinez. Et pourtant. Euh, tu n'as pas l'impression que Di Marco, qui était à gauche, et Dumfries, qui était à droite, ils avaient cette capacité avec les trois milieux de terrain. C'était Brozovic, Gagliardini, je crois. Il y avait Gagliardini et je ne sais plus oui. qui est Barella. Tu n'avais pas l'impression que, au du moins pour Barella et, et Gagliardini, tu n'avais pas l'impression qu'ils avaient cette fraîcheur physique de pouvoir faire les efforts. Et d'ailleurs, c'est un peu lié à l'année dernière, le mois de janvier-février où Barella il est fatigué et qu'il est obligé de, de se ressourcer, tu payes toujours quelque chose. Tu as l'impression aussi que sans lui, l'Inter tourne moins bien, beaucoup mais, plus que Brozovic.
1: D'ailleurs, Barrella, ce n'est pas comme problème avec l'Inter. On l'a vu ce, ce vendredi soir avec l'Italie. Il a encore fait un match où, très clairement, insuffisant, c'était le moins bon des milieux de terrain. On sent qu'il a vraiment du mal. Il court toujours autant, euh, mais on sent qu'il manque de fraîcheur, il s'énerve, il prend un carton jaune. Alors, encore une fois, hier soir, alors que ce n'est pas lui qui fait la faute, mais il vient, il vient sauter sur l'arbitre. Euh, on, on sent que euh, voilà mentalement qu'il a une vraie usure et que, et que ça dure et là tu as raison c'est un vrai problème et euh, il y a ce super coup franc contre et il, il fait encore de super gestes par moment on sent dans la continuité qu'il est vraiment en difficulté et ça dure c'est vrai que c'est le vrai problème c'est qu'on voit que ça dure et pour lui c'est presque un bien que l'Italie soit pas le coup du Monde il aura euh, cette période pendant deux mois où il va peut-être pouvoir se ressourcer ça va peut-être lui faire du bien
0: on a parlé ici donc, des, des soucis euh, des, des joueurs euh, Inzaghi a évidemment sa, sa part de faute dans, dans ses résultats. Euh, moi, je dirais, à commencer par ses choix de remplacement, euh, on, on l'a vu, bon, c'est un, un cas inédit contre, contre l'Udinez où il sort euh, Mikitarian et Bastoni à la 30e minute parce qu'ils ont chacun un carton jaune et parce qu'il il a la, la phobie des cartons jaunes, Inzaghi, où il faut qu'il se fasse soigner, je ne sais pas, là, c'est grave. Euh, est-ce que vous, vous avez été déçu dans, euh, dans ces changements ce, en ce début de saison Est-ce que euh, c'est quelque chose qui vous a marqué euh, au-delà de ce, ce double changement très surprenant euh, contre l'Udinese et,
1: euh... et juste avant de vous donner la parole, on a vu l'effet opposé, par exemple, contre le Bayern, euh, où il a beaucoup attendu pour faire des changements, alors qu'il y avait un zéro pour, pour le Bayern, donc le match était toujours ouvert. Où, euh, là, il a attendu je crois la 70e pour faire des premiers changements et des changements poste pour poste. Même pas de changement. Ou contre Lecce, il avait, euh, il avait innové en mettant quatre attaquants en même temps. Mais très souvent, ce début de saison, à part contre Loudinès, il attend pour faire des changements et il ne change rien. Il va, il va garder la, la même disposition. On a l'impression que c'est plus des changements automatiques euh, qu'autre chose. Qu'est-ce que vous en pensez, Kevin, Alban
2: Moi, c'est surtout là-dessus. C'est plus que sur les changements, c'est plus là-dessus où, où je trouve que ça va être compliqué. Parce que si tu fais toujours la même chose et que tu ne changes jamais, tu deviens prévisible. Et après, c'est compliqué d'avoir des résultats parce que les adversaires, ils savent comment tuer, ils savent comment t'attaquer, ils savent comment te presser, ils savent comment défendre. C'est surtout là-dessus. Parce qu'après, euh, oui, bien sûr que des fois, il y a des changements qui arrivent en retard. On est tous d'accord là-dessus. Euh, le poste pour poste, il n'y a, de... a pas cette étincelle où tu te dis, ouais, il va peut-être passer en 4-3-3 ou en 4-4-2. Puis on va, on va mettre un peu de nouveauté, un peu d'imprévisibilité. Puis sur l'aspect mental. Parce que quand tu entends Bastoni qui dit l'année dernière, au mois de novembre ou décembre, qui dit. Euh, sur, les, sur la presse italienne qui dit, oui, euh, avec euh, Inzaghi, on joue mieux, c'est plus sympa. Enfin, pas que il n'a pas dit, c'est plus sympa. Il y a, a, plus, dit, de mieux, dit y a plus de plus liberté. J'avais dit, il plus de liberté. Ouais, bah, mon coco, il fallait peut-être pas parler trop vite, hein, parce qu'au final, avec plus de liberté, en jouant mieux pour l'instant, les résultats parlent d'eux-mêmes. Donc, euh, moi, c'est plus là-dessus où je, je suis surpris. C'est-à-dire que je m'attendais peut-être à ce que qu'Inzaghi tienne un peu plus son STR, un peu plus de rigidité aussi dans sa façon de de jouer pour ensuite un peu plus aussi de surprise dans, dans, dans ses choix sur le terrain. Euh, je ne parle pas de mettre Gallardini à la Lazio, attention, ça n'a rien à voir. Mais c'est vraiment dans l'étude, l'étude du match et de dire, bon, j'essaye de, de faire entrer ce joueur-là ou de passer avec telle disposition parce que justement, il y a une vraie faiblesse là-bas. Là, là tu as l'impression que c'est juste un peu des changements pour mettre d'accord tout le monde. Tu vois Vous avez donné un bon exemple, le Bayern Munich tu ne vas pas non plus prétendre que contre le Bayern de Munich, tu peux gagner 3-0. On est d'accord. Mais c'est vrai qu'au final, on était tous au match, il y a une vraie domination individuelle parce que le Bayern individuellement est plus fort que toi, mais sur l'ensemble du match, ça m'a fait penser un peu au derby. Il suffit que tu aies 10 minutes l'année dernière, 10 minutes entre la 70 et la 80e, deux individualités qui inventent quelque chose et tu peux vite revenir dans le, revenir dans le match. Hein. À la Giroud qui, qui, qui sort ses, ses coups du chapeau, là, alors que tu menais un 0, tu étais bien, mais c'était un faux rythme. Là, c'était un peu pareil, mais bon, écoute, c'est comme ça. C'est aussi lié à l'entraîneur que tu as aujourd'hui.
1: Kevin, tu, toi qui as beaucoup travaillé avec, euh, avec les jeunes, notamment, euh, Inzaghi, il y a une chose qui ne me, me surprend pas, parce qu'il faisait pareil à la Lazio, mais c'est le peu d'espace qu'il donne aux jeunes. Alors C'est vrai que, surtout en ce début de saison, ce n'est pas idéal, puisque les résultats ne sont, sont pas là, il y a un manque de confiance. Mais on, Quand on voit qu'Aslani doit se contenter de 10 minutes à trois reprises, qu'on voit que Bellanova doit se contenter de 5 ou 10 minutes à deux reprises, même un Carboni, un IEF, je ne sais pas, devant, comme euh, que Lukaku est blessé, peut-être sur 10 minutes, à pour pourquoi on va faire rentrer un Carboni pour inventer quelque chose, on ne sait pas. Euh... Bah, D'ailleurs,
2: euh, la, euh, la petite info, euh, hier, on oui, oui. à rentrer avec euh, l'équipe nationale A, bulgare, contre voilà, Gibraltar, certes, mais 18 ans, équipe majeure, ça reste la Nation League, mais ça reste un super potentiel. Donc, tout à fait, je suis d'accord avec toi. Là-dessus, euh, moi, c'est Aslanic, ça, la situation d'Aslanic, mm. mais me surprend aussi parce que moi je le considère un jeune avec un potentiel énorme une personnalité à toute épreuve et surtout une grande, une grande finesse technique je ne pense pas qu'aujourd'hui ni même avant l'ère de Comté je serais toujours un éternel là-dessus moi Brodzovic, ça reste un très bon joueur mais pour moi ce n'est pas un top pour l'instant je suis désolé ça reste un joueur de grande qualité capable de, de grande maîtrise technique, de grande course, capacité de course, volume aérobique, très bien. Mais dans son jeu aujourd'hui, dans, sa, dans, sa dans son intelligence de jeu, il y a encore un step pas au-dessus. Il y a beaucoup plus de verticalité, il y a beaucoup plus de prise d'initiative. Parce qu'aujourd'hui, un top pour moi, c'est Modric. Et Brozovic, on ne peut pas me dire que c'est du même niveau. Tu vois ce que je veux dire Alors, enfin, Ça reste un, bon, un très bon joueur. Mais tout ça pour dire qu'au final, il n'y a pas de titulaire indiscutable, et je ne vois pas pourquoi Aslani n'aurait pas le, la, le, le droit d'avoir lui aussi du temps de jeu. Et tu vois, je te donne un dernier exemple pour fermer là-dessus. Quand je vois Monza Juventus avec Rovella au milieu du terrain, meilleur joueur de l'équipe et meilleur joueur du match, alors que Rovella, il y a un mois, il était encore à la juve, il a tourné aux états unis avec l'équipe. Et eux, ils sont là en train de choisir entre Miretti, Fagioli et Rovella. Mais les gars, mais Rovella c'est un très bon joueur. Et tu vas prendre Paredes à 20 millions d'euros ou Locatelli à 38. Et moi, des fois, il y a des choses que je ne comprends pas. Toi, Alman, tu en penses quoi de cette Alors, pour, euh, ces choix Alors,
3: pour les jeunes, je parle vite des, des jeunes, puis je vais, je vais parler un peu d'Inzaghi aussi, où je vous rejoins sur la plus grande partie. Mais pour les jeunes, en fait, moi, je suis un peu dubitatif là, en, début de, en début de saison. Ce ne serait pas le meilleur moment de les faire intégrer euh, dans la rotation ou de les faire titulaires quand l'équipe ne tourne pas. Le meilleur moment pour moi, toujours, de lancer des jeunes, c'est quand l'équipe tourne. Parce que là, en fait, on pourrait les, les griller. En fait. Donc, je crois beaucoup en Aslani. Même Belanova, les, les peu de matchs qu'il a fait, je le, je le trouve bon, limite. Je ne vois pas la différence entre lui et Fries. Mais si l'équipe ne tourne pas, en fait, il risque d'avoir beaucoup de difficultés et de retrouver. Oui, mais,
0: mais tu vois, même dans un match contre la Crébonaise, où mmh. euh, tu gagnes facile, tu ne les fais pas là.
3: rentrer. Là, là, ils auraient dû, là, là, on est d'accord, ils auraient dû avoir un, un peu plus, un peu plus de, de temps. Mais après, Inzaghi, ça, voilà, ça, ça reste confus depuis un moment. En fait. moi, euh, Tout d'abord, ce que je voulais dire sur Inzaghi, à la Lazio, même si je ne suivais pas tous les matchs de la Lazio, mais l'impression que j'avais euh, depuis 2016-2017, c'est que pendant 3-4 mois, il gagnait 7-8-9 matchs d'affilée. On disait que la Lazio va, va lutter pour les premières places, va lutter pour le championnat. Et puis, en fait, tout à coup, ça disparaissait pendant 2-3 mois on ne voyait plus Lazio, ça devenait, ça devenait médiocre, et puis il revenait, il a, il a toujours eu ses cycles, on l'a vu l'année dernière à l'Inter aussi, donc euh, en mois de février avec les sept euh, matchs match nuls, donc euh, il a souvent parlé de, de Liverpool, le match en gagnant en field et tout ça, mais on oublie qu'en field on, on prend trois poteaux, Liverpool n'a jamais forcé, parce qu'en forçant, ils auraient pu en mettre trois ou quatre derrière, mais il ils savaient qu'ils étaient qualifiés, donc euh, ils jouaient à la baballe Et ce qui me fait surtout mal avec Zagé, en fait, c'est sa communication. Sa communication, là, jusqu'au mois même si on avait du retard jusqu'au mois de mars, euh, tout allait bien, c'est qu'on pouvait gagner le championnat. Et puis il dit, ah, mais moi, la direction m'a demandé euh, d'être dans les quatre premiers. D'un côté, tu as Comté, qui est ton antipodes qui te dit, même si j'ai 1% une, une, une de chance de gagner le championnat contre la Juve qui gagne tout depuis des années, je vais y aller, je vais faire tout pour gagner. Et on passe du, euh, du père poèteur euh, à euh, aux copains, donc parce que là ils agit tout le monde, je pense le considère comme un copain qui dit allez les gars on est bas on essaye de gagner. Donc du coup en fait je pense que c'est les joueurs de l'Inter ont besoin de vous l'avez dit tout à l'heure de, de quelqu'un de, de strict qui, qui, qui les dirige en fait d'un vrai leader, d'un vrai leader. D'un entraîneur. Voilà d'un entraîneur l mmh, ouais. plus que d'un manager. Dans et sur... c'est
0: vrai ce que tu dis euh, Cédric et moi justement on, on en parlait euh, le week-end du derby où on, on disait que c'est vrai que Nizagi en fait c'est plus un pote pour les joueurs qu'un un vrai entraîneur on a l'impression qu'il a peur de vexer en fait ses euh, joueurs euh, il a peur de vexer Andanovic en euh, le, le mettant sur la touche au profit de Onana, qui c'est encore discutable mais qui pourrait avoir peut-être plus de temps de jeu euh, il, il a peur un peu de bousculer cette hiérarchie c'est quelque chose aussi qu'on peut reprocher à Inzaghi.
1: Alors, Kevin, justement, puisque Giuliano a, parlé du, a ouvert le sujet, les gardiens, alors a priori, là, de ce qu'on lit dans la presse, ça, on pourrait en finir avec l'alternance. Mais qu qu'est-ce qu que tu as pensé, cette alternance, avec euh, Andanovic en championnat et, euh, et Onana qui jouait en Ligue des champions Et pour toi, s'il devait y avoir un choix clair, puisque souvent, de nombreux entraîneurs privilégiés d'avoir un titulaire fixe pour une histoire de confiance, d'habitude, pour toi, ce serait plus Andanovic ou Onana et je ai un petit peu mon avis, comme ça après je, je te laisse, je vous laisse en parler. Pour moi, on en a juste pour le jeu au pied, euh, et on l'a vu contre le Bayern notamment, euh, juste pour le jeu au pied et pour les difficultés qu'a l'Inter euh, dans le jeu actuellement pour construire euh, depuis le bas. Rien que pour ça, déjà, on en a, en plus être l'avenir de l'Inter, et déjà le présent parce qu'il permet en une passe de faire 50 mètres, de trouver un Zeko en Lukaku, alors qu'Andanovic, même s'il a fait des progrès au pied, c'est quand même encore euh, assez variable. Donc euh, voilà, qu'est-ce que vous en pensez
2: Bon, Là-dessus, il n'y a pas photo déjà, ça c'est clair que sur le jeu au pied, c'est le jour et la nuit, mmh. sur ça on est tous d'accord. Je pense qu'aussi sur l'aspect technique, euh, Onana il a beaucoup plus de personnalité, dans le sens qu'il va, lui par rapport à Andanovic, c'est le jeu aérien où il est beaucoup plus à l'aise. Andanovic a toujours, tu as re... toujours reproché d'être resté trop sur sa ligne. Onana, dans les sorties, euh, sur les coups de pied arrêtés, tu sens une présence, un peu sur la capacité à... de réflexe et de... au niveau des arrêts. Je pense que ça se tient dans la mesure où Onana a démontré contre le Bayern bah, qu'il euh, était prêt aussi à, à pouvoir être numéro un. Euh, moi, je continue de dire qu'il euh, fait, il fait des choses que qu'Onana ne peut pas faire non plus. Donc, euh, Disons qu'ils sont très différents dans leur technicité, mais sur, la, sur leur ligne, ça reste de très bons gardiens. Onana, en plus, le jeu au pied et le jeu aérien, je pense, c'est-à-dire le jeu, comme je vous disais tout à l'heure, en dehors de sa ligne. Après, euh, tout dépend de de ce que, tu, ce que tu souhaites avoir sur le terrain. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, Onana, ça te donne un gros coup de main. Je donne un exemple, on retourne sur le, sur le, le match du Bayern. Moi, ce que je ne comprends pas, c'est tu vois qu'il y a une stratégie qui marche. Même si c'est une stratégie qui n'est pas plaisante à voir. Onana, il faisait des, des passes longues de 60 mètres. Djeko, il était très bon à pouvoir stopper le ballon, la mettre au sol. Il a fait un match là-dessus. Et derrière, tu avais gagné 60 mètres de terrain sans prendre de risque et tu avais des situations à 30 mètres du but. Après, tu les as pas réussies pour X raisons, la fraîcheur, les choix, la justesse technique, bla bla bla. Mais quand il y a un truc qui fonctionne, il faut insister dessus. C'est la capacité à lire un match. Euh, on peut mettre plein de choses en place. D'ailleurs, il y en a beaucoup d'entraîneurs qui te le disent. Hein. Euh, même moi, chez les jeunes, je peux te dire qu'on part tous avec des principes, avec des idées, avec une organisation. Et puis au final, le, 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 celui qui va gagner, c'est celui qui, après 10 minutes, il se sera déjà ajusté par rapport à ce qu'il va voir aussi sur le terrain. Parce que s'il y en a un qui reste dans son moule, ça risque d'être compliqué. Alors que y a si l'autre à côté, il réussit à conserver une grosse partie de ses principes, et en plus, il s'adapte par rapport à la réalité, tu fais bingo comme ça. Et c'est ce qui s'est passé avec le Bayern, c'est dommage que du coup, on n'ait pas insisté là-dessus. Parce que sur la première mi-temps, 4-5 fois facilement avec Onana, tu arrives à 30 mètres du but. Après, je répète, on n'y arrive pas, il n'y a pas d'occasion pour d'autres raisons. Mais en attendant, tu as réduit le risque de perdre la balle. À 30 mètres de ton but, avec des passes à 2 mètres, de manière horizontale. Euh, là, c'est pareil. Brodzovic qui continuait toujours à râler parce qu'on ne lui donnait pas le ballon. Mais ce n'est pas le jeu. Tu es pressé par Müller. Müller, il te fait un marquage. Ce n'est pas culotte, là. Je ne sais pas comment on pourrait l'appeler, mais il était collé à toi. Tu, 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 tu ne sortais pas du marquage. Trouve une alternative, justement. Il faut avoir cette capacité à être intelligent. Après, euh, Andanovic, c'est l'histoire, c'est le capitaine. Onana, c'est la jeunesse, c'est la fraîcheur. Je pars du principe qu'on a deux bons gardiens. Je ne donne pas une réponse pour pas me mouiller je me mouillerai sûrement plus tard sur les autres joueurs euh, mais sur les gardiens je pense que ce n'est pas pour moi le chantier aujourd'hui le plus euh,
3: important alors là clairement moi Kevin je ne suis pas du tout d'accord avec toi soeur pour moi on a, euh, Andanovic au-delà de, de plus être euh, en forme depuis un moment et même au, au top niveau de sa forme il était bon sur sa ligne mais il ne sortait pas là depuis quelques années il, il enchaîne il enchaîne les boulets, et on espérait tous qu'au début d'année ce qui en a on le paye euh, près de 3 millions, donc pour rester dans le monde, on s'attendait tous à ce qu'il soit le titulaire de cette saison, que il ait quelques matchs, la coupe. Que ce soit l'inverse, ça m'aurait dérangé moins, c'est qu'Onana joue le championnat et euh, Andonovic joue quelques matchs de coupe, pourquoi pas, mais on s'attendait tous à ce qu'Onana soit titulaire. Et pour moi, en fait, il n'y a pas que Andonovic, mais il y a toute la défense. Pour moi, la défense, elle est fragile parce qu'ils ne sont pas rassurés par le gardien derrière. Devry, il a complètement disparu. Plusieurs boulettes qu'il a fait l'année dernière et en ce début de saison, c'est parce qu'il n'est pas rassuré par, par le gardien qu'il a derrière. Bastogne, après, c'est inexplicable. Bastogne, on ne comprend pas pourquoi il a, il a cette baisse de régime. Srinia, ça, ça peut s'expliquer parce qu'il était blessé une grande partie et puis il y a eu les rumeurs PSG, même s'il a toujours clamé qu'il est l'Inter et qu'il veut rester. Mais ça peut perturber la, le début de saison. Mais, mais pour moi, je pense 95%, même si on n'est pas à l'entraînement tous les jours, on ne voit pas comment ils se, se préparent et tout ça. Pour moi, ce serait qu'on en a tous les jours. Hein. Après, c'est clair que c'est
2: euh, une vision dans la mesure où euh, lui, il arrive, on le présente comme euh, futur euh, remplaçant de Andanovic. Là-dessus, je te donne raison. Par contre, quand j'analyse ces saisons dans l'ancien club, je peux te garantir. Et d'ailleurs, je pense que le but qu'on prend contre le Bayern, au-delà de l'aspect tactique, on est d'accord, l'attaque de la profondeur, euh, le joueur, donc du, je sais plus qui c'est, du Bayern, qui était entre les deux défenseurs, qui est le ballon somptueux derrière la ligne défensive. Mais la sortie de Nana représente exactement le gardien qu'il est, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je peux te garantir que les précédentes compétitions qu'il a jouées, c'est énormément de boulettes aussi. Attention, faut pas croire, mais les matchs, on les a tous vus. Moi, je peux vous garantir que quand Nana arrive au club, il ne fait pas forcément des bons de jouer, hein, Et je pas forcément convaincu que ce soit un titulaire indiscutable. Après, sur l'aspect technique, je ne dis pas. Mais si comme le gardien de but aujourd'hui, on lui demande l'aspect technique et l'aspect mental, un peu comme Radou. Je m'explique. Radou, techniquement, c'est un très bon gardien. C'est un très, très bon gardien. Sur l'aspect mental, par contre, il a toujours été discontinu. Il a été capable de faire des matchs avec 87 minutes de folie, mais en même 90. Et il va prendre deux buts en deux où il fait une boulette à la 91e parce que c'est Radou, il a toujours ce moment de folie. Pendant le match, il va tenter des gestes techniques qui ne sont peut-être pas assez dans ses cordes. Ou alors, il a une mauvaise lecture parce qu'il est moins concentré. Il y a une baisse de concentration. Et Onana, c'est la même chose. Je regarde la sortie qu'il fait contre le Bayern sur, la, sur le but. C'est pas lui le, le fautif. Hein. Mais ça reste quand même une sortie où je me dis, mais tu m'expliques, enfin, dans le sens... Euh, donc, donne le temps au défenseur, à la limite, de revenir sur l'attaquant. Sur tu le vois en plus que Skriniar, il est en train d'arriver. Donc... Au pire des cas, reste dans ton but. Non, il est sorti. J'attends de voir après le reste. Il confirme s'il si se répète euh, ou s'il si nous démontre autre chose.
3: La demi, demi-boulette qui passe inaperçue, c'est que sa balle lui échappe et ça atterrit sur le poteau en fait, contre Bayern. Donc, on n'en a pas parlé de… Voilà. Donc, ça, c'est vrai. Mais après, il a, il a besoin de, de jouer aussi parce qu'il a été arrêté après un an, un, an, un an, je ne sais plus combien de temps. Donc, il a, il a besoin d'enchaîner de, de, le match. Il ne sera pas Neuer, mais je pense qu'en fait, on a besoin de, de changements dans le but et de, de rassurer la défense. Parce que j'ai quand même l'impression depuis un moment que les défenseurs, on le voit, il y a, il y a des images qui traînent sur Twitter, sur Internet. Quant à les joueurs adverses qui rentrent dans la surface, qui s'apprêtent à tirer, les défenseurs ne vont pas pour bloquer le tir, mais ils se mettent tous à côté du gardien. Donc, parfois, on a quatre gardiens dans le but, cinq gardiens dans le but, en fait. Donc, les images elles sont criantes. Je ne sais pas si vous les avez vues, mais on voit qu'ils reculent tous pour bloquer l'espace vide parce qu'ils savent qu'Andonovic ne veut pas se jeter assez rapidement. En fait. Donc, Andonovic, ce n'est plus une solution en fait, pour, pour l'Inter. On,
0: on a parlé donc ici euh, de Nana, on a parlé euh, d'Asilani. Il euh, y a un, un autre joueur, on, on pensait qu'il qu allait jouer cette année. Euh, ce n'est pas le cas, c'est Gosens. Euh, moi, j'aimerais savoir, Kevin, toi qui as ce, cette expérience d'entraîneur, est-ce qu'on pourrait penser que Inzaghi a un problème avec Gossens, ou c'est nous qui lisons mal les, les nécessités du coach.
2: Qu'est-ce qui pourrait expliquer qu'il ne joue pas Soit il est arrivé avec une blessure, et on ne le sait pas. Parce qu'autrement, je n'ai aucune hypothèse plausible au fait que tu ne puisses pas travailler avec Gossens aujourd'hui. Parce qu'on se rappelle tous du Gossens de l'Atalanta. Je pense qu'on est tous d'accord là-dessus que s'il est en forme physique, ça reste un très bon joueur de, de couloir. Donc, euh, je ne vois pas pourquoi on s'en priverait. Donc, à moins qu'il soit arrivé avec une blessure et qu'il n'ait jamais pu récupérer, mais donc ce serait vraiment un vrai secret de Polychinelle, euh, autrement, je n'ai pas d'explication là-dessus. Et c'est bien dommage, parce qu'un joueur comme ça, ça t'aiderait beaucoup. Ce qui me choque, c'est le voir contre le Bayern Munich, la condition physique, condition mentale je ne l'ai pas reconnu. Tu vois ce que je veux dire On n'aurait pas dit le Gossens auquel on était habitué. Donc là, je pense que là-dedans, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut tenir en considération. Que ce soit euh, la préparation physique, la demande tactique, l'aspect mental, que ce soit dans l'usure, mais aussi dans la motivation. Est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un mal-être euh...
3: dans le vestiaire
2: par rapport à, à l'entraîneur. C'est une question que je pose parce que des fois, tu te demandes si sur l'aspect motivation...
3: J'ai lu son interview qu'il a invité, son interview qu'il a donné en Allemagne, Gossens. Il disait qu'il a besoin d'enchaîner de, 4-5 matchs pour retrouver les sensations. Et que je pense que Inzaghi euh, choisit la prudence en mettant Darmian Dar euh, à la place de Gossens, mais il, de, il devrait se dire voilà, il devrait choisir le titulaire. Et le titulaire naturel, c'est euh, Gossens. Donc il devrait lui faire confiance sur 4-5 matchs et voir ce que ça donne derrière. En fait. Mais lui donner 10-20 minutes par là, alors que ça fait depuis euh, novembre dernier qu'il n'a pas, pas joué régulièrement, ce n'est pas l'aider, en fait. Pour lui donner de, de confiance, il faut que le joueur euh, n'ait pas le, la peur de faire des erreurs et d'avancer et de retrouver la condition physique. On a l'impression que la régularité, c'est
0: vraiment ce qui manque à gossens Inzaghi a répondu à, à cette question euh, en, en interview. Il a il dit euh, « je préfère lancer Gossens en plein match, je préfère l'utiliser comme ça ». Euh, c'est quand même assez surprenant parce que tu ne lui donnes pas de régularité tu ne lui donnes pas l'opportunité de, de s'adapter de trouver sa marque parce qu'il ne fait pas la différence Gossens pour le moment ce n'est pas du tout le joueur de la Talanta euh, et arrêtez-moi si je me trompe mais il n'a pas un seul match de référence le peu qu'il a joué euh, pour le moment chez nous donc euh, je ne comprends pas cette histoire de vouloir mettre absolument Darmian et Di Marco même s'ils si ont euh, leur qualité et, euh, et ils ont déjà prouvé qu'ils pouvaient être intéressants. Mais euh, OK, on n'est pas à FIFA, on n'est pas à football manager, mais euh, Gossens, c'est quand même un top joueur. Donc pourquoi tu ne le fais pas jouer et pourquoi tu ne lui donnes pas cette régularité Parce qu'il y en a qui vont peut-être aller dans le sens d'Insagi en disant Oui, mais regardez, quand il joue, il n'est pas bon. Ben oui, si tu le fais
2: jouer. Euh, 15 minutes par-ci, après, 000 par -là, et après. Et après, après, Sauter deux matchs entre les deux, forcément, ça ne va pas aller. Peut-être aussi que lui, il part de l'aspect, il part du principe que si tu as Dumfries d'un côté,
3: il faut je voulais te le demander.
2: Avec, avec un piston qui couvre un peu plus. Mais tu vois, aujourd'hui, je pense que c'est surtout un discours de requête et d'équilibre. C'est-à-dire que tu peux très bien demander si c'est Adam Kata, qu à qui Dumfries de couvrir un peu plus, même si ce n'est pas forcément sa meilleure qualité. Et ça n'empêche en rien qu'après, le contraire puisse arriver aussi. Mais c'est une question aussi de, de, de requête tactique. De, de, je ne vois pas pourquoi tu devrais te priver d'un très bon joueur, seulement par principe qu'il faut faire des compensations. Bien évidemment que quand tu fais ton onze de départ, il faut penser sur les compensations. Mais dans un rôle comme celui des pistons, je ne suis pas forcément sûr que tu puisses renoncer à, à ce, 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 ce genre de joueur. Ce serait beaucoup plus problématique sur la compensation si tu commences à dire « Oui, bon, bah alors je vais mettre Barrella, je vais mettre Charanoglou et je vais mettre… Euh, » Euh, Mikitarian et tu dis bon, qui c'est qui court enfin pas qui c'est qui court parce que Barrella mm -hmm. court mais qui c'est qui va faire la phase def Barrella, mm -hmm. ouais mais bon à ce moment là donc tu vois ça, ça pour, on est beaucoup plus dans, dans, dans la cohérence alors que Gossens, écoute c'est euh, un vrai point
3: d'interrogation et c'est dommage ouais. j'ai une question pour vous parce que c'est un truc que j'ai lu assez souvent c'est que Gossens en fait, il aurait du mal à s'adapter à euh, au jeu de l'inter parce que ce n'est pas la même chose que demander Gasperini à, à ses externes, c'est-à-dire de rentrer plus souvent dans le jeu. Et ce n'est pas la même chose que Inzaghi demande aussi, c'est il faut qu il, vraiment qu'il s'écarte, un peu, un peu qu'il aille un peu plus vers la ligne. En fait. Donc, euh, j'ai lu ça plusieurs fois, on il a dit, disons, voilà, les difficultés que le conseil rencontre, c'est parce qu'on ne lui demande pas la même chose, c'est pas le même système de jeu. Ouais, ça, que... hein. ouais. ça
2: change beaucoup dans la tête d'un joueur, ça ne faut pas croire, mais c'est vrai que, parce que bon, un joueur est toujours libre de faire ce qu'il veut, mais s'il ne le fait pas, l'entraîneur, après, il fait ses choix. Donc, si tu ne comprends pas forcément ce qu'on te demande, ce n'est pas forcément ne pas comprendre. Des fois, il y en a qui n'acceptent pas aussi, parce qu'ils ont une autre façon de voir les choses, et peut-être que là-dessus, il y a un problème de communication. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la sensation, c'est quand même, globalement, c'est que tu as l'impression d'avoir une équipe faite d'individus. C'est 11 individualités plus qu'une équipe. Parce que mmh. euh, tu es quand même capable de commencer les matchs, de marquer euh, la Lazio, euh, d'ouvrir le score ou en général, ou même Mais la Guinée, double score, le bilan. Par contre, derrière, dans la tenue du match, c'est le collectif, c'est l'aspect mental qui fait la différence, la résistance sur les 90 minutes. Mais ça, tu l'as plus, la cohésion de groupe, tu l'as plus. Ça. Et tu euh, pas, ou en tout cas, tu l'as pas en ce début de saison. Pardon.
1: Alors que c'était l'une des forces, justement, sur la première partie de saison passée. Euh, on sentait vraiment un collectif. Alors, Kevin. On voit pas mal de supporters qui, qui demandent une défense à 4, qui n'en peuvent plus de la défense à 3. Pour moi, ce n'est pas forcément la solution, puisque tu peux mettre le schéma tactique que tu veux, ça reste les individualités et comment tu l'interprètes de façon collective. Euh, mais imagine une défense à 4, sachant qu'après on l'organise comment, parce qu'il n'y a pas d'ailier dans cette équipe, mais bon, euh, si tu fais un 4-3-1-2 peut-être, qui est un schéma qui s'est quand même relativement perdu dans le football européen, mais pourquoi pas euh, pour toi, est-ce que ça pourrait être une solution, euh, peut-être aussi d'un point de vue psychologique, de, de, de créer une sorte d'électrochoc dans la tête des joueurs après plus de trois ans à une défense à 3 non
2: ans dans la mesure où si tu gardes le même entraîneur non parce qu'il mm -hmm. maîtrise pas lui il maîtrise enfin il maîtrise il a une idéologie sur le 3-5-2 là-dessus je pense qu'il y a un point commun entre Inzaghi et Allegri c'est que euh, les ont un 3-5-2 assez euh, assez statique aujourd'hui dans le 3-5-2 la force euh, quand tu fais même les les formations d'entraîneurs, de, on t'apprend que chaque système a quand même des points forts. Tu mets un système parce qu'il y a des points forts et des faiblesses. Le point fort du 3-5-2, il est surtout dans sa ligne à 5. C'est-à-dire que tu vas avoir deux pistons qui, si commencent à, à monter, et aussi tu vas pouvoir jouer sur la notion de déséquilibre. Parce que le but du jeu, du coup, c'est d'aller d'un côté, tu amènes tout l'adversaire d'un mmh. côté, et après tu finis sur le second poteau. D'ailleurs, on l'a vu, c'était je crois la première journée, c'est les deux pistons qui se servent le, le pass assiste et but sur derrière, le but, sur le premier but. Et le milieu de terrain, parce qu'évidemment, il y a de la densité, trois joueurs, etc. Donc Le problème, c'est qu'au milieu de terrain, c'est très statique et surtout, comme je disais au début du podcast, il faut que tu aies deux milieux de terrain, pas le 6, les deux autres, qui aient cette capacité à aller percuter l'adversaire en face. Euh, je repense à des Stankovic, je repense à des M. à la Juve, je repense à tu vois, ce genre joueur de joueurs qui sont capables de faire les deux phases, de faire aller-retour, mm -hmm. donc la quantité et la qualité. Aujourd'hui, s'il n'y a pas Barré là, pour les autres, c'est plus compliqué parce que c'est peu mobile. Hein. Et puis surtout, c'est souvent je, plus le ballon qui bouge que les joueurs qui se déplacent. Donc là, c'est toujours pareil, un peu le chien qui se prend la queue. Pourquoi Les idées, l'aspect physique. Mais même l'année dernière, au final, on se rend compte que c'était très statique alors qu'ils étaient beaucoup plus frais physiquement. Donc, euh, je crois que c'est surtout là-dessus. C'est l'aspect, les demandes et les requêtes qui te mettent un peu dedans. Alors qu'avec euh, un peu plus de, de demandes tactiques, on pourrait peut-être résoudre quelques autres situations. Surtout l'alternative. La, Avoir des alternatives. Tu as l'impression que tu n'as jamais d'alternative. Tu veux aller centrer parce qu'on a bien compris que l'Inter voulait finir, marquer ses buts avec des centres. Et ensuite, Mais si, le, si, si tu joues contre un bloc bas, quelle est l'alternative mmh. Tu vois ce que je veux dire
1: Et puis c'est une équipe, on le sait, c'est le cas l'an dernier, c'est le cas cette saison, 19 e de Serie A, nombre de dribbles. C'est le vrai problème, c'est voilà, une équipe qui porte le ballon. Tout à fait. C'est aussi un jeu très, très usant, parce que si tu passes pas l'adversaire et si le bloc est bas, c'est là aussi, c'est vraiment un Il bah, y
2: avait la stat qui est sortie, euh, c'est quoi, semaine dernière Messi a dribblé plus que l'Inter Milan. Messi mmh. a, dribbé, a fait 35 dribbles et l'Inter 33. Et il disait qu'il y avait West Ham, je crois, et un autre club qui en avait fait 34 et 34. Et donc, du coup, mmh. l'équipe entière a fait moins de dribbles que Messi depuis ce début de saison.
1: Non, mais c'est ça.
3: C'est surprenant, hein. mmh. On n'en a jamais eu, je pense, des joueurs, bah, depuis un moment, des joueurs hybrides Pour en revenir sur le système de, de jeu, pour moi, non, pour moi, il, il ne enfin, il doit surtout pas changer de système de jeu parce que Inzaghi, comme Kevin le disait très bien, il s'identifie par rapport à ça. C'est son système de jeu, il ne jouera qu'à ça. Là, il y avait une petite vidéo, là, où on montrait les, les photos euh, au début de saison à Inzaghi et Marota, et il parlait des... Donc, à un moment, ils parlent de Conte, et ils disent que c'est un entraîneur qui pratique le même système de jeu que moi. Donc, en fait, Inzaghi ne vit que par ça. Donc, s'il n'a pas le 3-5-2, il est complètement perdu. Donc, je pense que c'est la solution. C'est le 3-5-2, mais il faut qu'il trouve une alternative de jeu dans ce système-là, en fait. Donc, il ne peut pas passer. Inzaghi, s'il passe en 4-3-1, parce qu'on a deux attaquants, donc ça ne pourrait être qu'une composition avec deux attaquants, je pense qu'il serait complètement perdu. Ça lui enlèverait toutes les certitudes. Donc, pour moi, mais,
0: alors, compliqué. on va faire un, un petit point ici. Un peu, un peu statistique. Donc, on, on avait dit au début du podcast qu'on on avait, euh, avait fait mieux, euh, on avait fait pareil, plutôt, l'année du Scudetto, donc, euh, avec, euh, avec 12 points, euh, donc, pour les sept les premiers matchs. Bon, je vais revenir un peu, donc, sur les, les 10 dernières années, euh, même les 11 dernières années. Il, il y a eu d'autres, on a eu ce, ce creux, où euh, on, on a fait plein de mauvais débuts de championnat. Par exemple, on ben, en 2011-2012, on avait commencé avec 7 points en 7 matchs, on finit 6ème. En 2014-2015, on fait 9 points, on finit 8ème. En 2016-2017, on fait 11 points, on finit 7ème. En 2018-2019, on fait 13 points, on finit 4ème. Donc voilà, il y a cette stat qui veut un peu rassurer euh, pour l'année euh, 2020-2021, où on avait fait 12 points et au final, on finit champion. Mais derrière, il euh, y a aussi euh, plein d'autres exemples qui montrent que ben, ça a fini euh, quand même mal. Euh, après, on n'a pas le même effectif, hein. Donc, euh, il faut quand même prendre du recul par rapport à ces chiffres. Mais euh, à l'inverse, il euh, y a aussi des, des moments où on avait très bien commencé, euh, comme en 2017-2018, où on avait fait 19 points et euh, au final, on, on est quatrième. Donc voilà, il ne faut quand même pas enterrer maintenant le, la saison d'Inzaghi, euh, il ne faut pas enterrer le, le coach et, et les joueurs, je le trouve, c'est mon avis personnel. Un autre chiffre qui est peut-être un peu plus inquiétant, c'est qu'on a trois défaites euh, et pour retrouver au moins autant de, de défaites, il faut, faut aller jusqu'en 2011-2012 et là, on, avait, on en avait quatre après cette journée et euh, on finit sixième. Euh, voilà. Donc ma question ici simplement, c'est… Inzaggy in ou Inzaggy
2: in out mais Non, mais ça, c'est trop tôt pour répondre. Ça, ça. Là-dessus, on est d'accord. Nous, on a fait une analyse sur, le, sur les premiers matchs de la saison et de la Champions League, tout ça. C'est un débrief sur le, le, le début de la course. Mais aujourd'hui, tu ne vas pas dégager un coach après, après six ou sept journées. C est, c est, c est surtout qu'il n'a pas non plus... Il a quatre victoires, donc il faut lui laisser le bénéfice du doute. Il faut voir jusqu'à jusqu jusqu la Coupe du Monde, de toute façon, que si ça, ce qu'il peut faire. Surtout qu'en plus, tu vas, si tu le changes aujourd'hui, le coach va arriver, le nouveau coach, il va avoir quoi, un mois et demi pour travailler, puis après, il y a de nouveau l'arrêt pour la Coupe du Monde. Donc, euh, si tu dois changer, tu changeras au mois de novembre, si, si, si vraiment ça ne va pas. Et pas. Tu vois ce que je veux dire Pendant cette période-là, tu pourras travailler un peu mieux, mettre les... mais euh, pour l'instant, non, il faut donner continuité.
3: Albert, toi, t'en penses quoi euh, <rire> oui, Inzagi, non, non. Pour Moi, clairement, voilà, même si on n'est pas satisfait d'Inzagi, c'est euh, l'entraîneur de la situation, c'est un des meilleurs entraîneur ita italien actuellement, donc il ne faut pas l'oublier, mal, malgré la période difficile qu'on a et la, la, la combe un peu confuse, euh, et qu'on n'aura pas forcément un entraîneur derrière donc, euh, qui pourrait être aussi bon ou, ou meilleur qu'Inzaghi. Euh, et malgré les difficultés, parce qu'on a vu, il y a eu des stats où l'Inter, c'est une des équipes qui court le plus. Donc, on court, mais apparemment, on court mal. Donc, il faut que l'équipe rectifie ça. Mais pour moi, oui clairement, Inzaghi, c'est la solution. Et après, il y, y a un petit détail, on n'en a pas parlé assez. Donc moi, ça m'a fait plaisir. Le, le premier match contre Lecce, on est à un partout. Il ne faisait pas ça l'année dernière, mais il a mis quatre attaquants. Et ça, je me dis, ben, enfin, Inzaghi qui ose. Enfin, Inzaghi, on lui a reproché de ne pas avoir des, des burnes. On m'excusez pour le mot, mais c'est ce qu'on lui a reproché en fin d'année dernière. Et là, dans les, dans les dix dernières minutes, il y avait Lautaro, Lukaku, correa et, et Zeko en attaque. Et on gagne le match à la dernière minute. Les résultats après, on fait que voilà, on doute de nouveau de lui. Mais, mais pour moi, lui, c'est clairement la, la solution parce qu'il fait jouer les équipes. Il faut juste qu'il qu travaille avec son staff sur la confiance Faut qu'il fasse les changements nécessaires. À commencer peut-être par Andano, Andanovic ou autre, autre rôle, je ne sais pas, Miktarian ou Aslani au, au milieu de terrain espérer au retour de Lukaku, mais pour moi, oui, c'est clairement l'homme de l'histoire. Je pense que les, ni Marota, ni les, ni les Chinois, s'ils sont là encore jusqu'à la fin de l'année, ils ne voudront pas changer d'entraîneur parce que ce n'est pas dans leur façon de voir les choses, changer d'entraîneur avant la fin de la saison. Donc là, comme Kevin le disait, parce qu'on l'a vu pendant la terrera et puis pendant tout le temps, que changer des entraîneurs pour changer des entraîneurs, ça n'apporte rien derrière. Et puis, même compter hein, il a fini deuxième, il a gagné, après, il a voulu partir. Mais pareil, il y a eu plusieurs fois pendant sa gestion où on disait, ah ben il faut changer, il faut prendre un dégris parce qu'il va faire jouer à XN, il faut faire ceci, quand il, il joue mal, finalement il a gagné. Donc oui, il faut laisser les entraîneurs travailler. Il y a des périodes difficiles, mais Marota et puis ceux qui gèrent le club, ils le savent, ça, donc il faut lui laisser du temps. Sachant qu'on aimerait bien gagner le titre, mais euh, l'objectif vital pour l'Inter, ça reste les quatre premières places. Et on voit là qu'il y a cinq, six équipes cette année qui vont lutter pour ces quatre premières places. Le championnat va être très disputé cette saison, je pense encore plus que celui de l'année dernière. Le champion cette année va être autour de 80 points, donc Inzaghi aura, aura sa chance.
1: Et puis c'est la première fois dans sa carrière, ce moment où il a une période comme ça à vivre, donc c'est aussi normal, je pense, de lui laisser la possibilité de redresser la barre. On le sent confus depuis plusieurs semaines, on le sent confus dans, dans sa communication, dans sa non-communication, puisqu'il annule même des conférences de presse avant-match, on le sent confus dans ses choix, on en a parlé, sortir des jours après 30 minutes, euh, ou ne pas faire de changements, ou faire des changements automatiques. Euh, voilà, on le sent confiant, le sent en difficulté. Mais il a eu ces deux semaines euh, de trêve qui vont lui faire du bien sûrement pour, pour réfléchir, parce que je tous les trois jours aussi qu'on est en confusion, ce n'est pas forcément évident pour s'arrêter, pour analyser la situation. Il a pu le faire avec son staff, il a pu le faire avec, euh, avec Marota, notamment euh, ces jours-ci. Je trouve effectivement c'est normal de lui laisser la chance de redresser la barre, surtout que... La première saison, comme même, était très très bonne, il y a eu deux titres, il y a eu une deuxième place. Même si bon, voilà, le Scudetto, pour certains, a été perdu euh, plus par l'Inter que gagné par le Milan, mais ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, puis surtout pour prendre qui, c'est l'autre question. Parce que c'est bien beau de, de virer un entraîneur et son staff, ça coûte de l'argent. Mais bon, si c'est pour, euh, euh, voilà, qu'en 2011-2012, quand Gasperini est écarté au bout de quatre matchs, derrière, on reprend Ranieri, qui va rester seulement quatre mois. Enfin, bon, c est, c est, ça aussi, c'est la stabilité aussi importante. Euh dans un club.
2: Il bah, y aurait, y aurait hein. Allez, si on fait un petit jeu. Des... mais bon, euh, mm -hmm. D'abord, je retourne sur ce que disait euh, sur les stats là. Là, de Giuliano. La chance qu'on a aujourd'hui par rapport à ces stats, c'est qu'au-delà des victoires et des défaites, on a quand même cette capacité à avoir 3-4 joueurs dans ce championnat qui peuvent faire la différence sur un match à chaque fois. Aujourd'hui, on n'a pas Lukaku, mais ça, Lukaku, ça reste un joueur. Si tu as le ballon, il peut, il peut faire la différence sur un match. Barrella et tu en as d'autres. Donc, au final... C'est pour ça qu'on est encore chanceux là-dessus, dans la mesure où même quand les matchs se font compliqués, au moins contre les équipes de moyen tableau ou de, ou de bas tableau, on peut là-dessus essayer de vivre sur euh, l'onde des jocates et des, des, des individualités de, de chacun, le temps qu'on se reprenne collectivement. Et sur le marché, au final, rappelez-vous que ce sera à contresens, parce que... On a Lukaku, il y a Tourelle qui vient d'être libéré, mais c'est vrai qu'il jouait à 3 en plus à Chelsea. Mais aujourd'hui, je le vois très très compliqué dans la mesure où si tu as Lukaku, tu ne peux pas reprendre Tourelle parce que ça n'a pas marché à Chelsea. Je ne vois pas pourquoi ça marcherait à linter
1: Au-delà du salaire
2: C'était un petit jeu, voilà, mais c'était un petit. Comme quoi, il y a du monde sur le marché aussi.
1: C'est on va, pour finir, Giuliano, on va parler de, du mois d'octobre qui attend l'Inter, puisque ben, ce sera avec Inzaghi, ce sera avec Lukaku qui a repris l'entraînement, ce sera avec chalano aussi qui, qui va revenir. Ça aussi, ça va être en espérant retrouver le chalano de d'il y a un an et pas le chalano des de ces derniers mois. Mais, mais voilà, ce qui attend l'Inter dans, dans les prochaines semaines.
0: Déjà, on va recommencer fort hein, avec euh, la Roma. Euh, la Roma, ben, nous, on n'aura pas Brozovic qui est suspendu. Euh, la Roma n'aura pas Mourinho suspendu donc ce sera déjà un gros match parce que on a fait on a fait le match contre contre la Dio on a perdu contre le Milan on a perdu donc ça va être le troisième big de ce championnat voilà maintenant il faut vraiment cette victoire d'ailleurs si vous demandez saint au sold out Saint-Sirault tout aussi sold out pour le match contre le Barça donc, euh, on jouera le samedi 1er octobre contre la Rome et euh, le mardi 4 contre le Barça. Euh, on enchaîne avec, euh, avec Sassuolo, euh, de nouveau à Barcelone. Après euh, Salernitana, Fiorentina, euh, Victoria Pizzen. Voilà, on pourra peut-être souffler un petit peu, euh, mais en tout cas, on va ça va redémarrer assez fort. Quelles sont vos attentes euh, vite fait pour? Euh pour ces prochains, ces prochains matchs, pour cette reprise euh, après la trêve internationale, internationale
3: Pour moi, le match de la Roma, il est fondamental. Je pense qu'on n'a pas grand-chose, parce que là, vu Barcelone en ce moment, donc, euh, je ne m'attends pas à grand-chose contre Barcelone. Si on fait un résultat, tant mieux, mais je ne me fais pas trop de films à l'image du match contre Bayern. On le savait dès le tirage de toute façon, mais il faut surtout qu'on gagne contre la Roma. Et puis l'année dernière, à Rome, on avait fait le, pratiquement le meilleur match de la saison. Donc je, je me dis que si on essaye de se répéter là à saint Siro contre la Roma, ça pourrait être un, un vrai long pour la suite. À l'image de ce qu'on avait eu avec Conte contre Torino, où on était mené 2-0, on gagne 4-2 à la fin et puis ça, ça lance toute la saison derrière. Donc si je me souviens bien, donc, euh, beaucoup d'attentes Donc, le match contre la Roma. Et après, voilà, le, le match de, de Barcelone, ça, ça passera mieux. En fait, mais si on perd euh, la Roma, enfin même un en match, si on perd contre la Roma, sachant qu'il y a très grande probabilité de, de perdre aussi contre Barcelone, ça, ça va beaucoup assombrir la suite de la saison. Donc, pour moi, le, le match de la Roma, il devient déjà fondamental.
1: Kevin, tu es d'accord, sachant que la Ligue des champions, c'est quand même important. Euh, on sait que le, a priori de Bayern maintenant sera premier, vu les deux premiers résultats, puisqu'ils ont battu l'Inter euh, et... Et le Barça, la troisième passe pour l'Inter ayant battu Pilsen déjà, est plutôt bien parti. Donc euh, voilà, il y, y a aussi cette double confrontation entre le Barça, malgré tout, qui va, être, qui va beaucoup peser. Euh, et aussi dans le bilan qu'on fera euh, à Minora. Bon, non
2: bah, il faut remercier le Bayern déjà, parce que mmh. grâce à leur victoire sur le Barça, tu joues une double finale contre le Barça. Parce qu'au final, si le Bayern fait le boulot, ils vont finir premier. Donc c'est toi au Barcelone. Et ça tombe bien, tu n'as pas encore joué les confrontations directes avec eux. Donc euh, moi, je pars toujours de l'idée... Il ne faut jamais faire de calcul dans le sens où tu peux programmer sur la, sur la gestion des joueurs, mais il n'y a pas de match où tu dois laisser aller. Pour... Les attentes, si tu me parles d'attentes, en tant que supporter, c'est des victoires, des victoires, des victoires. Parce qu'aujourd'hui, si on veut retourner à devenir cet inter de Milan comme on l'a pu l'être, même avec Comté, hein, tu joues des finales de Coupe d'Europe, tu gagnes des scouts de ou les, les inter de Milan d'il y a d'antan, Bien sûr qu'il faudra changer, ajouter de nouveaux joueurs, etc., etc. Mais au moins dans la mentalité, il faut une approche irréprochable, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de calcul. La Roma, c'est une finale. Le Barcelone, c'est une finale. Après, objectivement, voilà, si on veut rentrer dans ce que pourrait être l'analyse des matchs, physiquement, on a beaucoup de joueurs qui sont en équipe nationale. Donc je m'attends aussi à retrouver ces moments de difficulté, tant fort, tant faible pour l'Inter Milan. À nous, je pense. Euh, c'est ça le secret aussi l'année dernière où on était compté c'est que dans les temps faibles à nous de, de faire preuve de cohésion ce qu'on n'a pas fait depuis le début de saison c'est-à-dire que dans nos temps faibles il ne faut pas prendre de but euh, à Oudiné par exemple tu, tu mènes et derrière il y a un temps fort pour l'Oudiné tu n'arrives pas à en sortir et surtout tu craques parce qu'ils égalisent sur un coup de pied arrêté donc à nous d'avoir une meilleure gestion sur, sur ces temps après bah voilà, d'être beaucoup plus cynique parce qu'on a compris aussi qu'on n'aura pas 10-15 occasions de but par match. Et donc, il faut faire beaucoup plus, preuve de beaucoup plus d'efficacité de, de, devant le but, ça c'est sûr. Mais que ce soit aujourd'hui euh, Rome ou Barcelone, écoute, euh, bon, c'est clair que l'aromate sur le papier, c'est 50-50. Euh, après, Barcelone, techniquement, il y a quelque chose en plus. Mais tu es à domicile, c'est la Champions League. Puis c'est l'Inter de Milan. Il n'y a rien qui aujourd'hui euh, t'empêche de, de rêver. C'est un discours aussi que mentalement, il faut avoir confiance. Là-dessus, je rejoins le. Le, le, le discours d'Alban dans, dans la mesure où il parlait beaucoup de confiance là-dessus oui il faut euh, ça ne veut pas dire qu'on doit être présomptueux par contre c'est voilà, retrouver un élan un peu d'enthousiasme le mot qu qui, qui manque aussi à cette équipe depuis le début de saison c'est l'enthousiasme tu as l'impression que c'est une équipe qui est un peu triste tu vois, qui, qui, qui est fatiguée qui, est, qui, qui broie du noir non 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 il faut, il faut y aller là. Il, faut, il faut se ressaisir il y a eu la, la coupure des équipes nationales maintenant il faut qu'on arrête de calculer et, et on active quoi
0: alors, on conclut euh, tout doucement bah, cette, euh, cet épisode. Avant de, de terminer, je vous remercier J'aimerais parler d'Oranocca qui a pris sa retraite ici. Malheureusement, hein, ce n'était pas prévu. Il a cassé son contrat avec Monza parce que il a subi une grosse blessure, donc euh, une fracture du, du péroné qui devait le tenir euh, éloigné des terrains pendant plusieurs mois. Et, euh, et voilà, il a préféré, euh, en accord avec Monza, euh, casser le contrat. Et donc, euh, il prend sa retraite c'est c'est dommage euh, bah après ça reste un joueur très important je pense de notre histoire même si ça n'a pas été le joueur qu'on attendait euh, c'est un personnellement un joueur que j'ai beaucoup apprécié tout au long de sa carrière et qui nous a quand même aidé même s'il n'était clairement pas et clairement plus hein, au niveau de, de nos ambitions euh, voilà ces dernières années je trouvais que c'était c'était un joueur quand même qui restait important important pour nous
2: non, il n'a pas été aidé non plus, dans le sens où, bon, déjà, c'est un top mec. Pour l'avoir rencontré, c'est un top mec. Il a été capitaine et c'était un. Je peux te dire qu'après après Zanetti, c'est jamais facile. Mais, euh, mais lui, euh, au niveau du comportement, il a, été, euh, il a été irréprochable parce que sur la disponibilité, sur euh, donner le 100%. Après, c'est clair que son niveau n'a pas toujours été euh, comme on l'aurait espéré. Surtout au vu du potentiel qu'il avait démontré au début, quand on l'avait acheté, ou même avant, Avant c'était à Geno, si je ne me trompe pas, Moi, si je me... de ma mémoire, me joue des tours. Mais... Moi, je me rappelle de ce match à Munich, où il joue avec Samuel en Ligue des Champions. Il, fait un... il y a un contre-attaque de Ribéry et tout ça, et puis lui, il, un... il stop le ballon avec une espèce de, de, de mouvement, jambes à l'arrière, une talonnade. Et tout le monde commence à dire, ouais, ça y est, c'est un phénomène. Mais bon Je pense aussi que s'il avait eu autour de lui peut-être un inter différent, avec des joueurs tout au long de son parcours de ce calibre-là, j'aurais aimé voir aussi s'il y avait quelle évolution il aurait eu lui aussi, parce qu'il faut quand même l'admettre. Il a été capitaine de l'inter d'une période assez sombre de transition, avec des joueurs qui répondaient beaucoup moins à nos attentes ou aux attentes de ce que peuvent être les exigences du maillot nerazzurro que lui, tu vois ce que je veux dire. Donc, euh, bon après voilà, on va pas commencer à dire que c'est la faute toujours des autres, mais euh, mais on fait mon cœur de voir que il finit comme ça parce qu'il mé méritait sûrement un meilleur sort.
3: Je, je suis d'accord en fait il est venu, enfin, il était là pendant la mauvaise période. On a toujours dit que des de bons à Nokia, c'était à Nokia le plus fort, mais il a pas eu la chance. C'était un problème de confiance à un moment donné, mais voilà, je, je garderai euh, de, de Nokia. Hein, le sortage sur la ligne contre Bayern, donc je crois que c'était en 2011 ou 2012, je ne sais plus, mais, mais surtout, euh, il a gagné en fin de championnat avec l'Inter, donc il l'a fait. Et aussi, le retourné qui marque en coupe contre Epoly, marque une retournée donc qui nous qualifie. Donc je garde ça. Et puis tout le monde le dit, comme Kevin le dit, tout le monde le dit, dit c'était un super gars. Donc voilà, je garde un très bon souvenir de Dara malgré tout.
1: Effectivement, les trois titres, euh, à la fin, même si l'Europe a été déterminante sur le terrain, euh, on va dire que pour service rendu, il les a largement mérités. Absolument. Euh, puis nous on a mérité de, de se quitter après cette heure <rire> passée ensemble, merci beaucoup <rire> On, on beaucoup avait beaucoup.
2: dit une demi-heure au final, voilà. on a fait au moins une heure et quart, facile Ça fait un Génial. an qu'on dit
0: ça, ça fait un an qu'on dit oui, non, cette fois-ci on gère bien, ça va aller, oui, oui, oui. <rire> et ça, veut dire ça veut
2: dire que ça nous plaît Ça veut dire voilà. que ça nous plaît
1: et on espère que ça vous aura plu, vous aurez été jusqu'au bout vous nous écoutez encore après cette heure passée de podcast. Merci beaucoup Kevin en tout cas encore une fois pour ta disponibilité et surtout pour tes analyses, un vrai plaisir ben,
2: merci, euh, merci à tous les trois euh, Bravo Alban pour sa première et ben, merci à Giuliano merci à toi Cédric et on espère qu'à tous ceux qui nous écoutent comme tu l'as très bien dit que ça plaira, que ça donnera l'envie d'écouter les prochaines aussi
1: Exactement et ouais, puis bien, oui, merci oui, Alban, merci. follow d'Alula oui. sur Twitter, si vous voulez euh, également le suivre. Merci beaucoup pour, euh, pour ta première qui était, comme l'a euh, dit Kevin, euh, de très bonne qualité. Merci les
3: gars, merci à vous de m'avoir donné le Puis Et juste avant
1: de se quitter, on remercie une nouvelle fois Jenny euh, pour la voix off. Merci. Et puis on remercie aussi Eddie Virus du groupe Il Pagante qui euh, nous laisse utiliser la chanson Noi, oui. pour pour conclure. Vous l'entendez derrière nous. C'est aussi un vrai plaisir, c'est la musique officielle d'avant match de la saison de l'Inter à San Siro avant chaque match une demi-heure avant à peu près il y a cette chanson d'Ossiamo l'Inter qui euh, à mon avis est la meilleure des, des dernières chansons qui ont été faites durant la période de Scudetto euh, et de très très loin euh, donc euh, voilà c'est un, un plaisir un honneur de pouvoir mettre euh, cette chanson en conclusion de ce podcast Juliano merci beaucoup
0: Merci à toi Cédric Merci à tous de nous avoir écoutés euh, ben, on, on se retrouve pour, à mon avis, euh, dans, dans un mois, pour euh, un, un nouvel épisode. On ne sait pas encore de quoi ça parlera. On prépare encore des petites choses un peu différentes. Mais voilà. Donc, d'ici là, bonne reprise du championnat. Allez, Cha -cha. ciao C'était Canal Inter avec Giuliano De Pasquale et Cédric Canale. À retrouver sur toutes les plateformes de podcast et YouTube. Et pour des infos et coulisses depuis Milan, suivez-les sur Twitter. À la prossima fratelli